0: Herzlich Willkommen zum Bergfest-Podcast. Heute und in den nächsten drei Folgen werden Philipp und ich uns mit Mirka unterhalten. Mirka ist eine super spannende Persönlichkeit, die sowohl Philipp als auch ich kennenlernen durften in unserem Therapiekontext. Das heißt, wir waren ihre Patienten und auch heute bin ich regelmäßig bei Mirka um äh, für mein ganzheitliches, körperliches Wohl zu sorgen. Mirka wird mit uns in drei Teilen über ihre Arbeit sprechen, ihren Werdegang, ihre Philosophie, ihre Einstellungen. Und wir werden interdisziplinär mit unseren Erfahrungen, Einstellungen und Empfehlungen zusammenkommen. Das verspricht sehr spannend zu werden. Mirka Madejski hat immer die Ganzheitlichkeit im Therapiekontext im Fokus gehabt und so ist ihr Werdegang ein Werdegang, der progressiv ist und konstant, immer wieder am Potenzial und an den Verbesserungsmöglichkeiten ihrer Arbeit orientiert und so ist es mit dem Studium der Sportwissenschaften gestartet, diplomierte Physiotherapeutin, mit viel Praxiserfahrung und hat sich zur Osteopathie entwickelt. Heute arbeitet sie selbstständig als staatlich anerkannte Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten Osteopathie und traditionell chinesischer Medizin in Frankfurt am Main. In der heutigen Folge legen wir den Fokus auf die Osteopathie, ihre Inhalte und ihre Wirkung. Wir beschäftigen uns mit der Unterschiedlichkeit zwischen Physiotherapie und Osteopathie und umranden zwei Hauptthemen und zwar zum einen das Thema Schmerzen, welche Rolle spielen unsere Organe, zum anderen das Thema Stress, Müdigkeit und Burnout, welche Rolle spielt unser Nervensystem. Abschließend geben wir Tipps, die alltagsnah umsetzbar sind und sich mit einer Stressprävention beschäftigen. Wir drei wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich dabei den braungebrannten, <lacht> breitgebauten, äh, breit mehr als 100 Kilo auf der Handelbank drückenden, Marco-Video und äh, mit dabei habe ich heute auch einen Special Guest, Mirka. Woher kennen wir Mirka? Ähm, wird gleich noch zur Sprache kommen und wer Mirka genau ist, wird sich auch gleich noch selber vorstellen. Herzlich willkommen Mirka und herzlich willkommen Marco.
2: Schön, dass ich da sein kann. Ja,
1: er freut uns auf jeden Fall. Ähm, vielleicht soll ich noch dazu sagen im Intro, wo wir hier sind. Wir sind nämlich bei der Mirka in ihrer neuen Praxis und äh, das kannst du hier gleich auch noch ein paar Worte verlieren.
0: Ja, wir haben ja. kein Roundtable heute, sondern wir haben zum ersten Mal eine Round, eine eckige Bank, leider. Also was, was, was total abgefahren ist. Ich finde es ein cooles Setting und habe ja auch schon oft auf dieser Liege gelegen und finde es so spannend, dass wir jetzt alle... Zu, du hast übrigens auch schon auf dieser Liege gelegen. Ich weiß nicht, ob du hier
2: auf der Liege gelegen hast oder hier auch schon? Das ist die gleiche Liege, mit der bin ich umgezogen. Okay.
1: Aber nicht in der Location hier. Ich war das letzte
2: Mal in okay. der alten Praxis. Ja.
0: Und heute haben wir uns alle hier vereint. Finde ich super spannend. Ja. Ich freue mich drauf. Danke, Merkel, dass du dabei bist.
2: Ja, schön. Also schön, dass ihr zu Gast in meiner neuen Praxis seid. Und schön, dass ich zu Gast in eurem neuen, noch sehr frischen Podcast sein kann. Ja, danke. So, und jetzt bin ich so sehr gespannt. Es ist mein erster Podcast, ja. was ihr von mir hören wollt.
1: Aber mit Sicherheit nicht der letzte. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Also ich kann mich noch erinnern mein erster Podcast, ich war aufgeregt bis unter das Dach und ja, wir werden heute eine kleine Reise machen, es geht, ja, es geht primär natürlich um dich, um deine Arbeit und um deine Erfahrungen mit den Menschen, die du tagtäglich siehst, die du tagtäglich betreust und ja, Philipp und ich machen das auch und ich glaube, es gibt Überschneidungen und es gibt Expertisen und das wollen wir heute alles so bisschen, ein bisschen aufzeigen und den Menschen so ein bisschen auch deine Arbeit näher bringen. Du bist, arbeitest im osteopathischen Schwerpunkt, du bist Physiotherapeutin, du hast den Schwerpunkt traditionell chinesische Medizin. Das ist ja total
2: wide range. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist interessant einfach. Ja. Also ich habe jetzt eine Schwerpunktpraxis für Osteopathie und TCM. Ich mag aber so Festlegungen gar nicht. Also man bringt ganz viel mit durch Lebenserfahrung durch die Arbeit mit Patienten oder Kunden oder Menschen, wie man das auch immer sagen will und ganz viele fragen mich auch, ist das jetzt osteopathisch, ist das aus der TCM oder äh, das, ist das jetzt Physiotherapie, äh, das, da gibt es unheimlich viele Überschneidungen, manche Sachen kann man gar nicht so klar trennen und ich denke auch, das muss man nicht.
1: Mich würde mal interessieren, Mirka, wie hast du mit der ganzen Sache angefangen? Weil Osteopathie, TCM sind ja schon speziellere Themen. Ne? Und man kommt meistens, also es kennen wenige Leute, die mit Osteop Osteopathie direkt angefangen haben. Ne?
2: Ja. Ähm, in anderen Ländern ist Osteopathie zum Teil ein Hochschulstudium. Da fangen tatsächlich viele Leute auch mit Osteopathie an. In... Deutschland hat das so ein bisschen so ein Schattendasein. Also es gibt ganz viele Physiotherapeuten, die dann noch die osteopathische Ausbildung machen. So war es bei mir auch. Und ähm, ich habe als Physiotherapeutin angefangen und habe auch in dem Beruf gearbeitet. Und da hat mir aber ganz schnell auch so ein bisschen was gefehlt und der Sportbereich das ist äh, Sporttherapie, Training, das habe ich viel in Reha-Zentren mit, mitbekommen und deshalb habe ich mich für ein Sportstudium noch entschlossen. So, das ist so, so der Werdegang mhm. und ähm, habe in Frankfurt Sport studiert, in der Sportmedizin gearbeitet mit Le Breitensportlern, Leistungssportlern und finde diese Relevanz von Therapie, Training, was ineinander übergreift, aufeinander aufbaut, immens.
1: Aber wie war, wie war jetzt das chronologisch? Also du hast normal Schule abgeschlossen und dann?
2: Achso, nochmal ganz chronologisch. Ich habe Abitur gemacht, habe dann mit der Ausbildung als Physiotherapeutin angefangen, das ist eine dreijährige Ausbildung, habe mich im, habe während der Ausbildung schon im reha zentren gearbeitet, habe da die Sporttherapie mitbekommen, auch die qualitativen Unterschiede, habe mich nach der Ausbildung ähm, für Sportwissenschaft eingeschrieben oder Sportwissenschaft studiert, habe aber parallel als Physiotherapeutin gearbeitet. Erst in der Praxis, später dann in der Sportmedizin. Das war eine wunderschöne Ergänzung, also es war an einem Ort Studium und Arbeit, und auch mit einem sehr interdisziplinären Team.
1: Und dann? Wie ging es weiter?
2: Dann. Dann ging es weiter, dass ich, dass, dass ich so das Gefühl habe, es fehlt was. In der Betreuung von, von den Patienten, Menschen, Sportlern dass ich immer gedacht habe, so, die haben jetzt ihre Rea abgeschlossen und man entlässt sie. Und ich habe dann immer gedacht, so, nee, die, die hatten jetzt, was weiß ich, eine schwere Verletzung, eine Operation und äh, ich hatte so das Gefühl, die kann man so noch nicht entlassen. So, das war so dieser eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass ich gedacht habe, ich habe dauernd so viele Grenzen gesehen, in der Therapie und auch in der, also ob das jetzt Physiotherapie oder Trainingstherapie war, da ich gedacht habe, es reduziert sich für mich in dem Bereich, in dem ich arbeite, zu viel auf Muskeln, Sehnen, Gelenke, Bänder. Das macht den Körperbewegung nicht ausschließlich aus. Und ich habe gedacht, so, da muss man mehr berücksichtigen. Ja. Und dann habe ich mich so informiert mit der... Osteopathie und habe gedacht, ja, das, ähm, das ist eine schöne Ergänzung. Also da kommt noch was hinzu, was mir bis, bis dato fehlt. Und vielleicht für die, die das nicht so wissen, ich weiß gar nicht, ob ihr das so wisst, was wie die Osteopathie gekennzeichnet ist oder was die Osteopathie beinhaltet. Man, hat, man spricht so von drei Schwerpunkten. Mhm. Das ist einmal das parietale System, also das, was ich auch in der Physiotherapie habe, im Training, wo man sagt, das ist, sind Gelenke, Muskeln, Bänder, die müssen alle frei sein, die, müssen, die sollten nicht blockiert sein, die müssen gut versorgt sein, die sollten beweglich sein und nicht verkürzt und kräftig genug. So. Dann haben wir in der Osteopathie das graniale System, Kranio ist Kopf, Sakral ist Kreuzbein und dazwischen haben wir das Rückenmark und alle Wirbelkörper, alle Spinalnerven und das zielt auf das neurovegetative System. Das ist das, wo die Osteopathie Einfluss nehmen kann auf, vegetative, auf vegetatives Geschehen und auf zum z.B. zentralneurologische Anspannung und auch, wenn Funktionsstörungen in diesem Bereich sind, kann das auch vegetative Auswirkungen auf den gesamten Körper haben. Mhm. Das ist das, was ich bis dato, da hatte ich bis dato nicht so wirklich Handwerkszeug, das geht so ein bisschen auch, ähm, vielleicht kann man auf das vegetative Nervensystem, äh, habe ich gelernt Einfluss zu nehmen über Atemtherapie oder über Entspannungstechniken, das hatte ich vorher schon gelernt, aber dass ich mit manueller Arbeit darauf Einfluss nehmen kann, das, das hat mir die Osteopathie gebracht. Und für mich ist das ist die dritte Säule oder das dritte System war für mich das Spannendste und das ist das viszerale System, also das Organsystem. Und das hatte in der Physiotherapie eine ganz, also, also vielleicht der Darm noch so ein bisschen, aber ein ganz stiefmütterliches Dasein und wenn man so überlegt, wie wichtig für eine Funktion, für sämtliche Funktionen die Organe sind und wie die im Körper liegen, wie die geschützt sind, wie die faszial eingebaut sind, ähm, dann kann man das nicht außen vor lassen. Auf keinen Fall. Ja. So. Und da möchte ich ganz kurz was einhaken, weil das ist mir ganz wichtig, wenn man darüber auch spricht. Also, ähm, ich behandle keine Störung der Leber oder ähm, eine richtig organische Störung der Niere, das gehört zum Internisten. Und da gibt es oft auch Missverständnisse mhm. bei, äh, zwischen Ärzten und Osteopathen, also dass dann ein Patient sagt, ja, und der Therapeut hat meine Leber behandelt. So, ähm, Ich sage mal so, ich kann dafür sorgen, dass ein Organ vielleicht besser durchblutet wird und dadurch mhm. besser funktioniert, aber... In erster Linie behandelt man in der Osteopathie die Organe in diesem ganzen faszialen System mit. Mhm. So, und wenn man jetzt das typische Beispiel wäre, äh, was ich sehr häufig habe, ist, äh, äh, Blinddarm wurde früher noch häufig rausgenommen, man hat eine Blinddarmnarbe, in dem Bereich findet im Darm auch weniger Bewegung statt, da ist in der Tiefe auch Narbengewebe mhm. und die, der Darm sitzt direkt auf dem Hüftbeuger und da gibt es häufig... Verklebungen von den Faszien, vom Darm und von dem Hüftbeuger, so oberhalb der Leiste. Und jetzt hat der, hat der Patient, der Kunde, ähm, Probleme mit der Hüftbeweglichkeit oder äh, beim Hüftbeugertraining oder sowas. Und da guckt man sich tatsächlich die Beweglichkeit zwischen dem Fasziensystem Darm und Hüftbeuger an. Wenn da Verklebungen sind, kann man die sanft lösen und dadurch wird die Funktion besser in der Hüfte, Aha. im Becken, zwischen den Faszien und der Muskulatur. Das ist so als Beispiel, wie, wie man in der Osteopathie arbeitet.
0: Finde ich super spannend. Menschen, die diese Thematik haben, gehen oft auch in Anführungszeichen zum Orthopäden und dann wird sehr eindimensional auf die ganze Sache geschaut und dann ist das Primäre, was man hört, oh, es gibt eine Verkürzung, wir verschreiben eine Einlage und dann ist das Thema erledigt. Ist es so? Oft?
2: Es ist leider oft so und ich habe jetzt, das muss ich wirklich sagen, weil das so ein Gewinn ist, ich finde es so schade, wenn man gegeneinander arbeitet. Ich habe einen ganz tollen Orthopäden, mhm. der ist ähm, Osteopath <lacht> ja, ja. und ähm, der ist großartig, ja. der hat, äh, da muss ich jetzt das Beispiel bringen, also der ist, auch, der ist auch spezialisiert auf Kinderorthopädie und ich war mit meiner Tochter da, weil man ja oft so ein bisschen vielleicht blinde Flecke hatte und mit der eigenen Familie diagnostizieren. Und meine Tochter hatte Knieschmerzen und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass es wachstumsbedingt und eine Instabilität. So, mhm. Aber ich bin trotzdem zum Orthopäden gegangen und der hat meine Tochter von oben bis unten untersucht mhm kleine Auffälligkeiten gefunden und hat einfach gesagt, vom Prinzip her hat sie eine Neigung zu hypermobilen Knien. Ja. Sie muss regelmäßig Krafttraining machen und auch Dehnung, weil sie noch im Wachstum ist und die schießt in die Höhe. So, und jetzt haben wir das Orthopädische abgehakt und jetzt machen wir ein Röntgenbild, um alles Blöde auszuschließen. Hm. So, und das ist wichtig, es gibt es total selten, bösartige Knochenkrebs bei Kindern, das wünscht man keinem, aber sowas muss auch ausgeschlossen werden ja. und deshalb macht es Sinn, ich kann keine bildgebenden Verfahren machen mhm. und ähm, es, ähm, ich muss die auch nicht interpretieren können, ja. dafür gibt es Fachleute, ja. aber ich bin so ein Freund von diesem interdisziplinären Zusammenarbeit und das Wesentliche ist wirklich schlimme Sachen ausschließen und das kann die Schulmedizin. Ja. Durch bildgebende Verfahren, durch Labordiagnostik. Und das ist eine, eine gute Basis für uns Osteopathen, sicher zu arbeiten.
0: Das Beste, das Beste aus beiden Welten. Das Beste aus allen Welten zu nehmen und zusammen zu vereinen. Ja. ja.
1: Nochmal kurz zurück zu dem Hüftbeuger und dem Darm. Wenn, wenn du jetzt sagst, du behandelst den Darm, um am Hüftbeuger was zu machen oder umgekehrt, wo ist der Unterschied zwischen ähm, manuellen physiotherapeutischen Behandlungen am Hüftbeuger und jetzt dieser Darmbehandlung am Hüftbeuger?
2: Ach, das ist der, so eine schöne Frage. osteopathischen Behandlung ja,
1: am Hüftbeuger, ja. ja.
2: Ähm, das ist eigentlich genau die Frage, die die, die Patienten ähm, ganz oft stellen. Ist das jetzt was osteopathisches, was physiotherapeutisches oder der Arzt hat mir manuelle Therapie aufgeschrieben? Also die reinen Techniken, ja. die ich mache, die ähneln sich so sehr, in der manuellen Therapie, in der Physiotherapie, mhm. aber das, was ich mache, die Diagnostik, die Interpretation und warum ich was mache, das hat sich verändert. Also mhm. früher hätte ich bei jemandem, der eine Hüfteinschränkung gemacht hat, hätte ich, so wie ich es gelernt habe, als allererstes geguckt, ist die Hüfte, also mache ich heute vielleicht auch noch, ob die Hüfte eingeschränkt ist, aber ich, äh, da hätte ich die Hüfte behandelt mhm. und den Hüftbeuger trainiert, wenn ich so das Gefühl habe, ja, kann das Bein nicht so hoch nehmen mhm. und jetzt sage ich mal mit einem breiteren Wissen gehe ich vielleicht ein bisschen weiter Richtung Wurzel
1: mhm.
2: und gucke, also wenn, wenn wir jetzt am Beispiel Muskel sind, das ist ja euer Thema, mhm. dann muss man eigentlich einmal gucken, ähm, gibt es eine Ansteuerungsstörung vom Muskel. Der muss optimal neuronal angesteuert werden. Vom Kopf übers Rückenmark. Dann muss ähm, der Muskel in sich funktionieren. So, der muss gut durchblutet sein. Und jetzt gucken wir uns den mechanisch an, weil aus dem Sport kenne ich immer noch raus, ah, ein verspannter Muskel, den muss ich dehnen. Vielleicht ist der mechanisch schon in der Überdehnung. Einen überdehnten Muskel dehne ich nicht ja. so. und kann der sich nicht dehnen, weil er faszial mit dem Darm verklebt ist. So. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, Techniken sind ganz oft manuelle Techniken mit Massage, mit Mobilisationen, mit durchblutungsfördernden Maßnahmen, mhm. die sehr sehr ähnlich sind. Ja.
0: Mhm.
2: Aber es steht vielleicht ein bisschen eine andere Diagnostik oder ein anderes Wissen dahinter.
0: Mhm.
2: Spannend, oder?
0: Mhm. Das ja, wenn ich das den Menschen erzähle, wenn die mich fragen, was ist Osteopathie, dann bringe ich oft dieses Beispiel. Und dann kommt, okay, ein Darm verklebt, okay, dann stellt sich mir erst die Frage, okay, warum verklebt sich ein Darm? Und dann, okay, warum ist es problematisch, wenn sich der Darm verklebt? Und was hat der Darm eigentlich, warum wirkt er sich auf, auf das Skelett und Gelenksystem aus? Und da ist super spannend. Das ist sehr viel Unwissenheit. Das ist ja auch normal, wenn man sich damit nie beschäftigt hat. Das fände ich interessant, wenn wir uns das nochmal so ein bisschen näher bringen, okay, warum verklebt sich der Darm und was passiert dann, wenn ein Darm, weil das haben wir ja auch als Thema bei uns oft in unserer Arbeit, Leute haben Unverträglichkeiten, haben Glutenintoleranzen, fruktose Laktose, wir arbeiten viel mit der Darmsanierung um genau da Linderung zu bringen und es wäre jetzt wirklich mal auch interessant zu wissen, was denn genau da ist, wenn der Darm in Flammen steht mit den entsprechenden Gelenken oder diesen Verklebungen um diesen dritten Teil von dem Schwerpunkt der Osteopathie, Viszeral-System, so ein bisschen
2: ins, in so ein als Beispiel zu bringen. Ja. Ähm, also ich differenziere das jetzt mal. Wenn, vom Darm mal kurz weg, du hast deinen Arm eingegipst über dem Ellenbogen und du hast einzelne Hautschichten, die sich gegeneinander verschieben müssen, um den Arm zu strecken und zu beugen. So, und da verklebt Gewebe. Wir haben zum Glück, das wisst ihr besser als Trainer, wie wichtig Eiweiß im Körper ist. Aber Eiweißverbindungen ähm, verkleben
1: mhm.
2: ja? oder können verkleben. Stoffwechselendprodukte, da mhm. ist auch Eiweiß drin, das verklebt. So, das heißt, verschiedene, also Faszien habe ich überall, Muskeln, Sehnen. Sind eingefasst in Faszien, Organe und überall habe ich auch Eiweiß im Körper. Und das kann zu Verklebungen führen. So, und jetzt sind wir, der Darm ist ein schwieriges Beispiel. Wir haben natürlich einmal das, was im Darm selbst stattfindet. Mhm. Ja? Das muss jetzt noch mal differenziert werden zu Sachen, die außerhalb vom Darm stattfinden. Also mein Beispiel war jetzt wirklich dass durch äh, Narbengewebe, was direkt am Darm ist und es sind ja mehrere Hautschichten durchschnitten worden und Faszien, dass es dadurch wirklich zu Verklebungen kommt aufgrund der Narben. Okay. Also so, und Thema um Blinde. eine Narbe rum gibt es Heilungsprozesse ja. und es ist ja auch gut, dass die Narbe fest zu ist und dass das ein bisschen äh, äh, also auch stabil ist und hält, aber rundherum Kommt es dann zu Minderbeweglichkeit und auch zu Verklebung? Ja. Da bin ich außen ganz mechanisch am Darm. Ja. So. Und was sorgt noch für Verklebung? Unbeweglichkeit. Jetzt hatten wir das Beispiel: ein Arm ist im Gips, aber wenn ich jetzt unter Verstopfung leide und einen ganz trägen Darm habe und dann habe ich besonders Engpässe im Darm, das mhm. sind die, also wo der Darm so Kurven macht oder äh, da, wo der Darm nach hinten weggeht zum Enddarm, da wird es so ganz eng und da sitzt der Darm, also auch ganz eng, mit dem, der Dickdarm ganz eng mit dem Dünndarm zusammen und sowas. Da findet wenig Bewegung statt und wo keine Bewegung stattfindet, haben wir eine Neigung zu Stagnation, mhm. Verklebungen mhm. und das geht Hand in Hand.
0: Und wirkt sich dann Ach auf so. die Muskeln, die in der Umgebung sind, aus, aufs Gelenksystem und es gibt Fehlhaltungen.
2: Ja. Ja. Und das also ein krasses Beispiel, ist wirklich, und das hat jetzt auch ein, das habe ich noch nie von einem Radiologen gehört gehabt, ich hatte eine Patientin mit unfassbaren Rückenschmerzen und ich habe rauf und runter behandelt. Es war kein Bandscheibenvorfall, kein gar nichts. Und ich habe hab dann gesagt, so, okay, du musst jetzt nochmal ins MRT gehen, das mhm. muss jetzt abgeklärt werden. Und, ähm, und normalerweise ja. sagen die Radiologen gar nichts. Wir machen keine Nachbesprechung, sondern der behandelnde Arzt und der Radiologe kam an und hat gesagt, er hat noch nie solche Verwachsungen im Unterleib gesehen. Und, ähm, Verwachsungen? Ähm, ja, und die, auf äh, Knochenebene, auf, auf, Faszien auf, ja, auf Faszienebene, auf Organebene. Okay. Das war alles vernarbt und. Äh, also das,
0: Träge, keine Bewegung. Äh,
2: ja, man sieht, also Bewegung sieht man sowieso nicht auf ja, dem MRT, aber man durch. sieht. Also dieses, diese, diese Verwachsungen ja, okay. und ähm, die hatte eine Entfernung des Uterusses und danach eine Infektion im Unterleib. Also, so und das mhm. ist natürlich bei entzündlichen Prozessen wird wahnsinnig viel Eiweiß auch freigesetzt mhm. und äh, äh, Gewebe muss wieder heilen mhm. und das ist äh, dann neigt man zu Verklebungen, Bucherungen, Narben. Und die sind drin, die, sie, also, und die sieht man nicht. Mhm, ja. so, und das konnten wir, also dann wussten wir halt, was Sache ist und das konnten wir behandeln. Einmal mit einer guten Darmtätigkeit mhm. und auch mit manuell lösen von Verklebungen, aber wir wussten, das hat so seine Grenzen und wir wussten auch, warum es so lange dauert oder äh, äh, weil, also, ich sage jetzt mal wirklich, Narbengewebe kann man nicht auflösen.
0: Ja, wenn es einmal da ist, wenn es einmal gebildet ist. Ja, das ja. kann man
2: weicher machen, das kann man bearbeiten und so, aber Narbengewebe ist da.
0: Jetzt
1: haben wir viel von Eiweiß gesprochen. Jetzt könnte man ja, wenn man dem so lauscht, davon ausgehen, Eiweiß ist böse. Das,
2: das, sagt, das sagt ihr mir bestimmt was anderes.
1: <lacht> ja, aber, aber wäre das jetzt eine, eine Tendenz, zu, hingehen, zu sagen, ähm, du musst weniger Eiweiß essen oder... Gar nicht, Nein, richtig. gar ja. nicht, gar nicht,
2: sondern da geht es um, also da geht es um entzündliche Prozesse. Also wir haben, also wir haben normale Abläufe einer Entzündung und unser Körper kann ganz viel heilen, mhm. wenn alles funktioniert. Jetzt gucken wir für euch Sportler, wo habe ich chronische Entzündungen? An Sehnen, Ansätzen oder sowas, sowas will ich vermeiden. Mhm so und das hat nichts mit deiner Eiweißzufuhr vom Essen zu tun ja. nein das ist nein okay. Okay. aber gute Frage
0: die zweite, die zweite Säule die, die die auch oft uns begegnet finde ich im Traineralltag aber die du mit Sicherheit auch behandelt, das neurovegetatives System wenn also man einfach merkt die Leute sind, sind drüber die sind entweder im Parasympathikus oder im Sympathikus unausgewogen also in der Erregung oder in der Hemmung mhm. und, ähm, was ist da so ein Bild, was dir oft begegnet in deiner osteopathischen Arbeit? Also das ist eine also, Hüfte da? Ich glaube, wir
1: müssen für den, für den nicht geschulten Zuhörer, ähm, müssen wir, glaube ich, da so ein bisschen ähm, mehr die Zuhörersprache wählen. Ne? Also Sympathikus, Parasympathikus sind, glaube ich, alles so Themen, da kann, kann der Durchschnittszuhörer, glaube ich, nichts mit anfangen. Wie, wie könnte man das so vereinfacht darstellen? Ähm
2: also, wir haben das vegetative Nervensystem, mhm. das spielt eine ganz große Rolle in der Osteopathie und auch in der TCM. Das ist das autonome Nervensystem. Das sind alle Prozesse, die im Körper ohne unser Bewusstes Zutun ablaufen. Das ist auch gut so. Wir mhm. können uns nicht um den pH-Wert kümmern und ähm, also die Herzfrequenz passt sich automatisch an äußere mhm. Begebenheiten an und der Darm arbeitet zum Glück auch sehr autonom. Ähm, so und Sympathikus und Parasympathikus arbeiten immer gemeinsam und wir brauchen beides immer in einer unterschiedlichen Balance. Also Sympathikus ist ja, yeah, ich stehe morgens auf und freue mich, dass der Tag anfängt und ja, okay, ich muss zur Arbeit, aber das, das schaffe ich alles. Da brauche ich Energie, da brauche ich ein bisschen ähm, Antrieb und da muss ich auch wach sein mhm. und sowas. Und Parasympathikus brauche ich. Oh, ich habe nichts zu tun, außer dass ich verdaue, runterkomme, mich regeneriere.
0: Also Sympathikus, Mittwochs Bergfest mit Philipp immer. <lacht> Wer fängt an mit dem Intro? Und Parasympathikus, abends Steinpilzresorte Ja, und ein man Rotwein. auch, ja, ja.
2: so könnte man es auch, so ja? auch darstellen. Und jetzt war ich nämlich so überrascht, Marco, dass du sagst, dass du... Ähm, Patienten hast, die so im parasympathischen Modus zum Training kommen. Hast ja. du so Leute? Weil ja. das, ist, das ist nämlich wirklich was, wo also ich habe zum größten Teil Menschen, die zu viel, was heißt zu viel, ein bisschen nicht in der guten Balance sind und mehr im Sympathikus-Modus ja. sind. Also zu viel unter Stress stehen, zu wenig mhm. Regeneration haben. Mhm. Das ist schon das überwiegt hm. in meiner Praxis. Würde
1: ich auch sagen, ja. 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 Mir auch so.
0: Würde bei mir auch auf jeden Fall überwiegen, definitiv. Also die Leute haben Drive, die Leute sind, sind, haben noch Drive, auch wenn es zu viel ist. Aber ich habe auch Menschen kennenlernen dürfen, die hatten lange zu viel Drive und sind jetzt in einem Zustand, wo die keinen Drive mehr haben können.
2: Mhm.
0: Also Okay. Vielleicht ist es auch nicht Parasympathikus, sondern es, es geht einfach nicht mehr der Sympathikus. Ja. Sie sind einfach nur noch ähm, abgeschlagen, ähm, haben keine große Lust mehr auf Veränderung. Ähm, jegliche neue Aufgabe wird als anstrengend empfunden. Es ist ein fließender Übergang zu einem Burnout, zu einer Depression, depressiven Episode. So. Und das ist weit, weit hinten, aber das ist so... Auf jeden Fall das Gegenteil von Hey, let's go und ich bin neugierig und ich habe Lust auf Training. Da, da wird ganz viel Antrieb gebraucht und gesucht. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Das sind jetzt auch wieder Sachen, also so ein Burnout, wie man es jetzt im Volksmund nennt, gibt es ja unterschiedliche Erklärungen, je nachdem mit welchem System man da jetzt drauf schaut. Aus dem partner yeah. wahrscheinlich ein Burnout, äh, andere Ursachen oder andere äh, Dinge, die schief laufen. Ich meine, man könnte jetzt einen Burnout auch mit einer klassischen Nebennierenermüdung ähm, erklären, dass einfach kein Cortisol mehr produziert mhm. werden kann und du einfach gar keine Energie mehr hast und einfach so mhm. komplett unten mhm. bist. Ich, mich interessiert, wie das jetzt, wie du das in deinen unterschiedlichen Sichtweisen erklären würdest.
2: Also aus der TCM kommt das mit dieser Nebenniere sehr nahe. Also dieses, also, dass, dass, dass das System wirklich komplett leer ist. Mhm. So, Also mhm. es kommt wirklich also kein es ist kein Benzin mehr da für den, für den Motor. Mhm. So. Und, ähm, der Tank ist leer. Ja, der Tank, der Tank ist leer. Und ähm, in der Osteopathie stellt man das sehr über dieses kraniosakrale System fest. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch dieser Vergleich, wenn. Die Leute keine Anpassung mehr haben.
0: Ein, ein, also ein, der Zustand der Erschöpfung ist halt dominanter mhm. und der Zustand der Erregung ist einfach nicht mehr möglich. Auf hormoneller mhm. Ebene, auf emotionaler Ebene, ja. also primär auf hormoneller Ebene Neuro und neurochemische, ja. neurochemische Ebene. Aber wie würde man jetzt damit arbeiten? Genau, wie behandelt man ja. sowas in deinem therapeutischen Kontext?
2: Ja, also man muss wirklich sagen. Ähm, so schwer kranke Menschen, also ganz schwer kranke Menschen gar nicht die Energie haben, zu mir zu kommen. Also wenn wir jetzt wirklich von ja. ähm, schweren Depressionen oder sowas reden und dann sage ich mal ab einem gewissen Punkt äh, äh, habe ich meine Grenzen, vielleicht ich mit meinem Wissen in der Osteopathie und ich mit meinem Wissen in der TCM wenn zum Beispiel das hormonelle System sehr dominant ist. Also das kennt ihr vielleicht auch mit ähm, äh, Schilddrüsenüberfunktion. Also ich kann niemanden beruhigen, relaxen, da habe ich keine Techniken, wenn die Schilddrüse wirklich in der richtigen Überfunktion ist. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt. Zu T4, zu viel T4. Ja. So, und jetzt hatte ich auch eine Patientin, die, äh, sage ich mal, die hatte aufgrund von Schmerzen und äh, äh, körperlichen Problemen sehr intensiv Schlafmittel genommen und hat die abgesetzt und war in einem wahnsinnigen Stress, das waren Entzugserscheinungen. Und das ist so dominant, da komme ich auch an meine Grenzen und das muss man dann überlegen, wer kann das auffangen, muss man das medikamentös noch begleiten, muss das, also, äh, braucht das äh, eine stationäre Aufnahme oder mhm. so Sachen. Also es hat alles seine Grenzen. So, und wenn ich jetzt aber mit Patienten, habt ihr jetzt gefragt, wenn ich Burnout-Patienten habe generell. oder äh,
0: Sympathikus-Stresspatienten? Generell, generell so das neurovegetative System. Ja. Was sind so die, die ein, zwei most common ähm, Thematiken und wie behandelst du die?
2: Also für mich ist basic, dass Raus, versuche herauszufinden, also mhm. wo eskaliert ist. Mhm. So. Und das kann, das, das war für mich so beeindruckend. Ähm, äh, das haben wir in der Kinderosteopathie gelernt, als es um Schreikinder ging und die Ursachen und so. Und ähm, da hat die Dozentin gesagt: So, und jetzt hört ihr alle zu, keiner schreibt mit, wenn in eure Praxis ein Baby, eine Mutter kommt mit einem Schreikind. Das, spielt das Kind keine Rolle, sondern guckt euch die Mutter an. Ist die schon völlig am dekompensieren, ist die fertig? Dann geht es nur darum, Unterstützung für, diesem, für die Mutter zu bekommen. Mhm. So so, so gucke ich ein System an und es kommt jemand rein und ich frage, wie ist der Schlaf? Hat jemand schon seit Wochen, Monaten nicht mehr richtig geschlafen? Mhm. Schmerzlevel. Also, der Schlaf muss gut sein, sonst regeneriert man mhm. überhaupt gar nicht mhm. mehr. Oder man muss irgendwie zum Schlafen kommen. Und da muss man alles durchgehen und machen. Da brauche ich nicht mit manuellen Techniken zu kommen, sonst was. Das ist das Wichtige. Dann das nächste Thema, was einfach unfassbar wichtig ist, ist Schmerz. Das ist Sympathikostomus. Wenn ich permanent Schmerzen habe, also werden Menschen wahnsinnig. Chronische Schmerzen? Ja, chronische Schmerzen, aber auch akute Schmerzen, also Hexenschuss oder sonst was. Also wo man mhm. denkt, so, ich, ich kann mich nicht mehr rühren, ich, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann mich nicht mehr versorgen. Da geht es erstmal darum, kann ich das beeinflussen mit dem Schmerz? Brauche ich, Brauch ich einen Schmerztherapeuten für den Patienten? Also das muss eliminiert werden. Und dann ist noch so ein wichtiger Punkt, das ist für euch auch, glaube ich, spannend im Training, ist alles, was so mit dem Wasserhaushalt auch passiert. Also mhm. wenn jemand ganz viel Wasser verliert durch Durchfall und, äh, äh, oder nachts nächtliches Schwitzen, da muss ich gucken. Also ist der bei mir richtig aufgehoben mhm. oder muss äh, muss man das internistisch abklären? Aber dieses Perma, also Wasserverlust, ist einfach hoch dramatisch für den Körper. Ja.
1: So. Wie würdest du sowas merken? Also schwitzt der extrem nachts oder muss der häufig auf Toilette? oder?
2: Ja, das ist also zum Beispiel öfters auf Toilette ist natürlich auch so eine Frage. Das ist, wenn die Nieren unheimlich gestresst sind, die dann nichts mehr rausfiltern. Ähm, äh, oder man denkt natürlich dann auch an Diabetes Mellitus. Also äh, muss man auch abklären lassen äh, vom Internisten. Ich frage natürlich. Also ich, es, es kommt jemand rein, äh, wenn wenn jetzt das blühende Leben hier reinkommt und sagt, er ist umgeknickt beim Joggen, dann fange ich nicht an, alles genau zu hinterfragen, äh, äh, wie jetzt der Schlaf ist oder äh, sonst was, sondern dann frage ich erstmal, wie ist denn das passiert, könnte das gebrochen sein mhm. und sowas. Also, mhm. Aber wenn hier jemand reinkommt, der total am Ende ist, dann interessieren mich diese Basics. Mhm. Und das ist elementar.
0: An der Erfahrung mit jedem einzelnen Menschen, den wir treffen, wächst, wächst dieses Spektrum. Und dann kann man die Leute einfach immer besser einschätzen. Und da bin ich immer sehr dankbar, auch mit dem Austausch mit euch. Jede hm. Erzählung von dir, Mirka, oder von dir, Philipp, ne? das hilft, unser Gegenüber noch besser einzuschätzen. Ja. Und zur, zur Hydrierung, also zum Flüssigkeitshaushalt, auch ein cooler Effekt. Oder ein beeindruckender Effekt. Äh, ab 2% Verlust des Körpergewichts durch Flüssigkeitsmangel fangen schon die ersten Erscheinungen an, die nachteilig sind. Ne? Also bis zu 30 weniger mentale Leistungsfähigkeit, bis zu 30 weniger physische Leistungsfähigkeit. Also jemand, der 100 Kilo wiegt und nachts im Bett eineinhalb Liter schwitzt, das machen die meisten Leute, die verlieren eineinhalb Liter im Bett, der wacht morgens auf, der ist schon per se nah dran an, der, an diesen 2%. So, Leute, die meisten Leute wiegen unter 100 Kilo, das heißt, die sind schon per se, wenn sie morgens aufwachen, bei den 2% Flüssigkeitsverlust. Deshalb ist es so wichtig, morgens direkt Flüssigkeit aufzunehmen. Deshalb empfehlen wir das auch. Was wäre, das würde mich oder würde uns interessieren, denn deine so ein bis zwei Empfehlungen, wo du sagst, hey, aus osteopathischer Sicht kann man hier auf dem, Neuro also auf dem Nervensystem viel, viel Gutes tun, wenn man diesen einen Tipp verfolgt. Und aus auf, dem System, auf diesem organischen System kann man ähm, mit diesem einen Tipp viel Gutes tun so ein, so ein, so ein, das wäre spannend so. ich würde auch gerne noch mal praktisch
1: sein das Wasser einsteigen mal abgesehen davon dass mein Wasser hier gerade leer ist muss ich mir jetzt Sorgen machen dass ich dehydriere wenn oder nee aber Sind ernst es? gemeint also wenn jetzt wenn du ähm, wie ernst schnell wie schnell geht es dass es problematisch wird weil also du hast jetzt eben gesagt, drastische Flüssigkeitsverluste sind, über Nacht zum Beispiel sind, sind, sind kritisch und ähm, Marco, hast, du hast ja jetzt auch gesagt, wenn du ähm, 1,5 bis 2% Wasser über Nacht verlierst, ist auch kritisch und das tun ja die meisten. Ich meine, man, es reicht ja im Prinzip schon, wenn man sich abends auf die Waage stellt, morgens auf die Waage stellt, einfach mal vergleicht, dann sieht man ja, dass man morgens deutlich leichter ist und wenn man jetzt nicht zwischendrin auf Toilette war, dann ist es ja immer erstaunlich, wo dieses ganze Gewicht hingeht auf einmal. Ne? Das ja. muss ja irgendwie dann über Nacht schweiß oder irgendwas ähm, verschwunden sein. Muss man dann morgens so schnell wie möglich halt diese, diese 1,5% bis 2% direkt wieder auffüllen? Heißt das, ich, ich pumpe jetzt 1,5 Liter Wasser morgens ab oder ähm, also wo, ist, wo fängt es an bedenklich zu werden? Und
0: ab 2% und abwärts. Und ich finde also aus meiner Sicht, desto du wieder Flüssigkeit zu dir nimmst, desto besser. Es sollte alles finde ich in der Balance stattfinden. Du nimmst auch Flüssigkeit über Nahrungsmittel zu dir. Bin ja auch voll mit Wasser. Aber das Glas Wasser am Morgen, wir empfehlen dir ja immer die Limette für den Basenhaushalt, ein bisschen Himalaya-Salz, also das empfehle ich sehr regelmäßig. Limette, Himalaya-Salz und ein Glas Wasser. Das ist schon mal 0,3, 0,2,5. Viele Leute warmer Tee, das ist ja auch interessant. Warm oder kalt. Ne? Das geht dann mehr in die Richtung TCM,
2: PCM, ja. Ja,
0: da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ähm, aber schon, ich schon sagen, morgens let's go und desto weniger Flüssigkeit im Körper ist, desto dramatischer ist das. Also ich finde das, ähm, ja, find das ähm, wäre das
2: ein Tipp, wo du sagst, hey,
0: das vermeidet viel?
2: Ja, also beim Wasser sich ja auch so ein bisschen die Empfehlungen ja. und weil du auch gesagt hast, abpumpen. Also was also wenn jetzt, wenn du total geschwitzt hast und es war heiß und du warst joggen und du pumpst einen Liter Wasser ab, hm. dann kann das dein Organismus. So. Aber ja. wenn du morgens aufstehst und du bist noch nicht in den Gängen und überforderst deinen ganzen Organismus mit, mit ganz viel, Sachen, die er erstmal verarbeiten muss, kann man das vielleicht ein bisschen dosieren, ein bisschen verteilen ja. und nicht auf einmal. Und ja. ähm, also wenn ich noch was Kaltes reinpacke, ja. muss der Körper das auch erst noch mal anwärmen und auf die Körpertemperatur bringen. Ja. Äh, dann vielleicht tendenziell eher was Warmes oder auch mit deinem Zitrone, Himalaya Salz. Ja. Wenn ich richtig bin, aktiviert das auch ein bisschen den Cortisolspiegel. Das heißt, es, es weckt mich auch schon so ein bisschen auf, oder?
0: Ja, doch, ja? genau
2: so. Und deshalb würde ich sagen, abpumpen, nein, dosiert, trinken, adäquat. Also äh, es gibt dieses, ähm, diese Idee, also man, man entgiftet, wenn man viel Wasser trinkt. Also wenn ich, meine, wenn ich meine Nieren ganz viel fordere, die sagen dann hier, das wird mir jetzt zu viel. Normalerweise das Wasser, was ich brauche, filter ich zurück und den Rest lasse ich einfach durchlaufen. Also das ist das hat nichts mit Entgiften zu tun. Mhm. Ja. So, sondern das ist Arbeit einfach für die Nieren. Und deshalb geht es darum, adäquat zu trinken. Es mhm. gibt Leute, die schwitzen mehr, es gibt Leute, die schwitzen weniger, es gibt Leute, die machen mehr Sport, schwitzen dadurch mhm. mehr. Und ähm, es hängt mit der Körpergröße. Mhm.
0: Zusammen.
1: Ja, ich ich, ich, ich meine ich, ich mein, aber wenn man jetzt über, über Nacht äh, eine anderthalb bis zwei Liter Wasser verliert und ich kenne viele Leute, die es nicht schaffen, am Tag anderthalb bis zwei Liter. Wasser zu trinken überhaupt, ja. dann ist ja ähm, jegliche Form von Wasserzufuhr am Morgen schon fast abpumpen. Also auch wenn die nur einen halben okay, Liter ähm, trinken, okay. ist ja dann schon abpumpen, weil es ein Drittel ihres ähm, Tageswasserkonsums ist, sozusagen.
0: Ne? Ja. Spannend. Ja. Die, also die Frage, die sich wirklich mir aufdrängt, kannst du aus deinen Erfahrungsschatz sagen, es gibt so ein, zwei Tipps, die du uns mitgeben würdest, mit ich dem man das Nervensystem, ja, mit, dem man, mit, dem, mit dem jeder täglich dafür sorgen kann, dass sein Nervensystem einfach nicht drüber ist und niemals in den Zustand kommt, dass er so weit unten ist, dass erstmal gar nichts geht. Ja. <lacht> Gut, vielleicht kennt
2: ihr viele Sachen, ja. also so oder du willst ja nicht viele Sachen hören. Ja.
0: Ähm, mit denen du gute
2: Erfahrungen gemacht hast. Ja, okay, hast, ja. also. Ähm, ein Dozent hat das für mich mal so runtergebrochen, ja. dass wenn wir von Stress reden, dass das Angstsymptome sind im Körper mhm. und dass man sich dann wirklich hinterfragt, was sorgt jetzt eigentlich für, für Angst, also wenn, ich weiß nicht, bist du mhm. Läufer? Auch?
1: Wenn ich muss. Wenn du musst, okay.
2: Wenn jemand Läufer ist und einen ja. Marathon läuft, dann hat er natürlich Stress, aber das ist seine Herausforderung. Das ist, der absolviert was und mhm. der will das gut machen. Dann reden wir eigentlich nicht von Stress, sondern ähm, ich probiere erstmal, sage ich mal, das geht vielleicht, bin ich auch ganz vorsichtig, dass ich meine Grenzen nicht überschreite. Aber ich gehe hin, was stresst die Leute eigentlich am meisten? Hm. So Und viele sind gestresst, wenn sie es zum ersten Mal zu mir kommen, weil äh, das ist alles neu und was jetzt Osteopathie, müssen sie sich jetzt hier ganz ausziehen oder sowas? Und das besprechen wir erstmal. das ist keine gute Voraussetzung. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren Kunden, dass die auch denken so, oh, was denkt der Trainer von mir oder das kann ich ja alles nicht oder bei welchem Level fange ich an?
0: Ja. Und
2: diesen Stress, diese Angst probiere ich meinen Patienten so gut wie ich das kann zu nehmen. Das ja. denke ich, das macht ihr auch ja. in ja. eurem Setting. Ja. So und dann finde ich es spannend, wenn Leute gestresst zu meinem Termin kommen, weil es ist eigentlich überhaupt kein Problem, wenn man ein paar Minuten zu spät kommt. Wir haben genug Zeit. Wenn die Bahn weggefahren ist, ist die Bahn weggefahren und ähm, das möchte ich schon mal nicht. Aha. Also entweder, also weil es also gibt keinen Grund. Mhm. Deswegen, also dann frage ich immer, also haben Sie Angst, dass ich schlecht von Ihnen denke oder machen Sie sich den Stress selbst? So, das, das probiere ich immer zu thematisieren und dann überlege, dann bringe ich immer das Beispiel, was stresst mich, was jetzt nicht existenziell ist. Mhm. Ich hasse Terminstress. Ich hasse es. Und das weiß ich, damit habe ich keinen guten Umgang. Und deshalb probiere ich mir, wo es nur irgendwie möglich ist, Zeitpuffer einzubauen. Mehr Zeit einzuplanen, gegebenenfalls was wegzustreichen. Ja. ja. So. Ja. Also, manche, vielleicht trifft das bei manchen Zuhörern oder für eure Kunden auch zu. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Aha. Und dann halt wirklich dieses, wenn es darum geht, dass Arbeitssituationen stressig sind, Gespräche stressig sind, dann kommen wir in den Trainingsbereich. Mhm. Was man denkt, was man nicht gut kann, das macht einem Angst. Das trainiert man. Das trainiert man. Mhm. Punkt. Und das ist, dafür gibt es Coaches, Trainer. Ja. Freunde, Bekannte, so das, was einem Angst macht, da holt man sich Hilfe mhm. und man trainiert es.
0: Also eine Bewusstwerdung. Also du arbeitest natürlich auch manuell an diesen Punkten. Du hast bestimmte Punkte auch, die du behandelst, um Systeme mhm. zu beeinflussen, Nervenbahnen, Organe. Mhm. Und dann, wenn eine Vertrauensbasis da ist und jemand auch Ratschläge annimmt, weil das ist nicht immer gegeben in unserem Job. Ja. Jemand offen ist und auch erkennt, dass Themen da sind, die Stress beeinflussen, dass man dann so ein bisschen in den Bereich der Bewusstwerdung, der Konfrontation, den sich damit auseinandersetzen geht. Ja. Sehr, ja.
2: Und dann auf der körperlichen Ebene gibt es verschiedene Techniken, also Meditationstechniken, Artentechniken, die man anwenden kann. Und für mich ist ganz entscheidend, ich behandle fast in jeder Behandlung das Zwerchfell indirekt oder direkt mit. Das mhm. ist die Atmung, da, fängt man, da sitzt die Angst, da sitzt der Schreck, da sitzt die Anspannung. Das macht sich sofort auf die Atmung bemerkbar ja. und wie man das aktiv beeinflussen kann, ist dieser Versuch be bewusst auszuatmen, in den Bauch zu atmen und die Ausatmung im Verhältnis zur Einatmung deutlich verlängern. Mhm. Das ist nachweislich, reduziert das die Sympathikus, die Anspannung, die Erregungssituation vom zentralen Nervensystem.
1: Man atmet mehr aus, als man einatmet. Länger.
2: länger. Und nicht gepresst länger, Aha. sondern leicht länger. Das Einatmen lässt man reflektorisch passieren mhm. und die Ausatmung mache ich mir bewusst und probiere sie. Ich muss immer aufpassen bei Sportlern, die, die wollen dann gleich das so viel, irgendwie. sondern es geht nur darum eine Tendenz,
1: mhm.
2: dass ich und wenn ich ähm, also die Atemfrequenz ist auch für mich ein diagnostisches Merkmal, wenn jemand flach atmet hohe Atemfrequenz ist der nicht in der Regeneration.
0: der ist auf der Flucht. Ja. ja. Das ist
1: interessant. Das, das ist da sind wir ja wieder bei einer Atemübung im Prinzip, damit kann man das ja auch stellen, wenn man einfach zählt, beim Ausatmen zum Beispiel. Ja, ne? schön. Ja, ja. Also, Atem, Ausatmen, dann kann man auch halten mhm. und, und so weiter. Das ist ja so eine klassische Atemübung. Ne? Das mit den Zeitpuffern fand ich auch extrem ähm, spannend, weil die meisten Leute, die ja so einen Termin- und Zeitdruck haben, ja eher die Tendenz haben, sich noch mehr in den Tag reinzupressen und dann das Gefühl haben, alles nicht zu schaffen. Deswegen muss ich diese Lücken dann auch noch mit irgendwas füllen. Wenn ich mir einen Zeitpuffer setze, dann mache ich da drin dann nochmal meine WhatsApp-Nachricht beantworten oder so. Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp, wie man das am ja, besten angeht?
2: Das ist mein ganz persönlicher Tipp. Der mag für nicht für jeden kompatibel sein. Mein ganz persönlicher Tipp ist, wenn ich anfange, total ökonomisch zu werden, was ich auf dem Weg noch erledigen kann, einkaufen kann, wen ich noch zwischendurch eine Nachricht schicken kann, dann mache ich gar nichts mehr. Dann cancel ich das, fahre nach Hause, trinke einen Tee und überlege mir, was wirklich Priorität hat. Also, weil ich neige dazu, mit meinen, Philipp, meinen Baustellen, du hast auch ein Kind, meine Tochter ist zwar schon größer, aber mit Baustellen, Familie, Arbeit, Privatleben ähm, neige ich auch dazu, sehr ökonomisch zu sein, was sehr oft sinnvoll ist. Aber wenn ich merke, ich komme in so einen Wahn, mache ich einen Cut, mhm. ganz bewusst. Und dann mache ich erstmal nichts. Das muss kein Tee sein, sondern dann weiß ich, das wird jetzt zu viel streiche alles bis auf die ein oder zwei Prioritäten.
1: Und dann prior priorisiere Prioritäten nochmal neu, klären ja. sozusagen. Ein
0: bisschen.
2: Ja, auch die Frage, mhm. muss das jetzt alles gemacht werden oder ist das überhaupt notwendig oder geht es einfach nicht?
0: Mhm. Ja. Ich meine, in so einer Situation greifen wir über unsere Urinstinkte. Die Panik, die Angst, nicht im Griff zu haben, die Kontrolle zu verlieren. Und wir wollen es doch noch irgendwie hinhandeln, haben uns aber schon längst verfranst und dann aussteigen zu können, den Schritt zurück machen zu können, um in dem, im Idealfall zu sagen, okay, gut, ich atme durch. Was passiert hier eigentlich gerade? Wie geht es meinem Körper? Okay, ich bin voll angespannt. Meine Schultern sind nach vorne, nach oben. Ich kriege Nackenschmerzen, ich kriege vielleicht sogar Kopfschmerzen, vielleicht sogar Migräne. Mein Bauch ist fest. Und schon allein, dass man das wahrnimmt, ist ja die Meditation. Also einmal mal in den Körper zu gehen und zu spüren, okay, was passiert hier gerade? Selbst wenn es nur für zwei Minuten stattfindet und dann sich wieder neu zu sortieren und dann entweder nach Hause zu gehen, einen Tee zu trinken oder den Termin absagen, ja, ähm, so eine Bewusstwerdung. Ja, spannend.